0: supongo que ya vamos ya apurando las rutas en los altos senderos y, y la mesa mayoría pues ya con la mirada puesta en la nueva estación otoñal y en qué rutas podemos hacer en qué excursiones no hace ya unas semanas os compartimos nuestra selección de bosques en la que eh, pues tenéis 12 rutas para perderos en el otoño no eh, desde pues algunas por Ordesa, Moncayo, eh, la ruta del Zumaque en Navarra, eh, alguna en Asturias, bueno, así eh, quiero recordar, ¿no? Y había unas cuantas que eh, podían ser... De hecho hemos recibido un correo de, de alguna persona que nos ha dicho Mira, me has dado una idea para eh, excursión en este puente, ¿no? Que estamos aquí en las puertas del puente, el puente del Pilar bueno, pues mmm, nos alegramos ¿no? que seamos, pues, eh, o que esos artículos, esos contenidos, pues sean fuente de inspiración para esas excursiones y esas aventuras. Y esta semana os traemos también algunas propuestas, aquellas que es, vienen a la mente cada vez que vemos las hojas de los árboles tornar de color, ¿no? como puede ser la selva de Irati, ¿no? eh, que junto con otras zonas del Pirineo, como Ordesa, ¿no? pues es uno de los lugares bueno, más espectaculares para eh, visitar en otoño. En este caso hemos dado título al boletín que acompaña este podcast Selva de Irati, el reino del bosque y luego os voy a decir por qué ¿no? porque la verdad que los eh, atractivos de, de la zona eh, del bosque de Irati pues son extensos y luego lo vamos a ver y bueno y, y acompañamos eh, con un par de rutas, un par de rutas que nos propone nuestro compañero Quique que como ya sabéis, pues bueno, eh, eh, nos facilita esas rutas de autor ¿no? con las que explorar la zona eh, de una manera a veces pues alternativa, ¿no? eh, explorando los, los rincones ¿no? eh, para sacar el mayor jugo a las zonas ¿no? del Pirineo. Y bueno, pues vamos a comenzar, eh, como os decía, eh, os traíamos eh, el contenido de la selva d'Irati, el reino del bosque, ¿no? Eh, la selva d'Irati eh, tiene en torno a 18.000 hectáreas, se encuentra en el Pirineo Navarro y es el segundo bosque de alledo abetal más extenso de Europa. Es por ello que le hemos llamado el reino del bosque, ¿no? Bueno, solo superado por la selva negra en Alemania, ¿no? os podéis hacer una idea de la extensión de bosque de la que estamos hablando ¿no? y bueno, hay que decirlo, el mejor conservado ¿no? de Europa, eso sin duda se sitúa en Navarra pero su extensión atraviesa los pileos atlánticos de Sola y Baja Navarra hasta llegar al suroeste de Francia eh, si buscas sin duda bellos y frondosos paisajes, este, este lugar es una cita obligatoria, como os comentábamos. Eh, ya que desde que pongas un pie en este paraje natural, eh, protegido, no lo olvides, te sentirás sin duda en un mismísimo cuento de hadas y de no. Y en esta ocasión nos traemos dos rutas de, seleccionadas, ¿no? como es la ruta circular por la selva Dirati de Aquerreria de y Malgorra desde las casas Dirati. Y también otra ruta circular partiendo de la fábrica de armas de Orbayzeta eh, yendo a los picos que rodean el barranco de Changoa. En ambos casos eh, son rutas eh, con, con eh, cierta envergadura, vamos a decir, en el caso de... De la, de la circular, bueno, por el barranco de Changua estamos hablando de un importante desnivel que va más allá de los 1500 metros. Bueno, ahí tenéis un par de rutas de, de autor que os proponemos, pero bueno, en el contenido que os compartíamos, pues bueno, os facilitamos la información de, de cuándo es la época para ir, obviamente el otoño, eh, qué zonas eh, hay que visitar, ¿no? Cuáles son las zonas de entrada en, el, en la selva de Irati ¿no? que tenemos pues varias desde lo que puede ser las casas de Irati, ¿no? accediendo desde, desde Ochagavía a, eh, pues, eh, por ejemplo, la Real Fábrica de Armas ¿no? en, o el, el embalse de Irabia ya en el Valle de Aezcua. Digamos que, que bueno, podemos tener entradas desde, desde el Valle de Salazar o desde el Valle de Aezcua. Y bueno, para los que, que lleguen desde fuera de Navarra, digamos que eh, de referencia a la distancia entre Pamplona, eh, la capital de Navarra y la selva de Irati, pues es en torno a la hora y 45 minutos. Os proponemos un par de rutas de autor, por así decirlo, pero bueno, las alternativas de rutas en, señalizadas en la zona, pues son muy amplias y tenemos eh, senderos aptos para todas las edades, ¿no? como puede ser el sendero interpretativo de Ruka. Y Dorra, o la ruta de la estación megalítica de Aizpegui y bueno pues eh, por otro lado pues eh, desde la virgen de las nieves eh, podéis acceder a la cascada del, del cubo que también es una eh, excursión familiar no, pero bueno tenéis también opciones de la sierra de abodi hasta en raquetas si vais en época más invernal y en la zona bueno pues eh, en la atalaya es el pico de ori y, y bueno, el pico de, de Urkulu y quien se anime con las el, el, rutas de larga distancia pues la zona está atravesada por el GR11 la senda Perinaica y el GR12 pero bueno, que las alternativas son varias, desde podemos ir a hacer turismo y visitar la fábrica de armas de Orbaiceta los pueblos eh, preciosos de la zona, tanto del Valle de Salazar como del Valle de, de la Ezcua. os he comentado el embalse de Irabia, y, pero bueno, los amantes de las, de las setas pues también podrán recorrer los bosques de la zona pues recorriendo, recogiendo las setas. Eh, también se encuentra el espacio BTT de Irati, ¿no? Para los amantes de la bicicleta de montaña. Y eh, sin olvidar, pues en, en Abodi, pues las pistas de esquí nórdico, ¿no? ya eh, cuando caen las, las nieves. ¿no? Y bueno, yo no quiero extenderme. Eh, ahí tenéis el, el artículo, os lo compartimos en el boletín. Eh, quien no se encuentre suscrito, bueno, pues ya lo sabéis que, que podéis eh, suscribiros para tener todas las semanas esta información eh, curada que, que os eh, enviamos. Y, y bueno, eh, la verdad que ahora llega el puente del Pilar, me imagino que la zona estará como un hervidero de. de montañeros y de turistas pero la verdad que fuera de temporada pues es una zona muy tranquila que podemos visitar y, y podemos pues apreciar las muchas eh, bellezas de este bosque ya sabéis el bosque mejor conservado de europa y bueno, en la, el boletín nos traemos más, más propuestas, ¿no? en, algunas en el Pirineo, como es el caso de, de rutas ¿no? por las pasarelas de Monfalco y el Congosto de de o el desfiladero, como lo podéis encontrar por ahí, que, que bueno, se encuentra entre eh, Aragón y Cataluña, y este es un espacio único, un desfiladero por un territorio salvaje y excavado en piedra de la, de la sierra ¿no? Eh, no hace muchos años en 1982 pues se crea este delgado y vertiginoso itinerario que tiene ca caídas de hasta 500 metros y bueno que el, el desfiladero tiene bueno, la estrechez pues en algunos eh, puntos es máxima y no eh, y tan solo separada por 20 metros ¿no? pero bueno os hemos, os hemos traído más propuestas no en este caso eh, nos hemos ido al sistema central también, ¿no? a la comarca histórica de Las Urdes, el norte de Cáceres, ¿no? eh, proponiendo la extensión circular al Cerro Ronquiero o Montón de Trigo, un pico de 1.622 metros y el techo urdano. Las Urdes es un territorio montañoso situado al, al norte de Cáceres, como os comentaba, y limita al norte con la provincia de Salamanca, con el parque natural de Las Batuecas y Sierra de Francia. Eh, junto con la Sierra de Gata, el valle de de, Ambroz, de el Jerte y la Vera, las eh, Urdes, es una de las cinco comarcas extremeñas que ocupan la vertiente sur del sistema central. Y bueno, aquí tenéis una eh, bonita ruta que os proponemos también para hacer en esta época. Como curiosidad, eh, al contrario de lo que podríamos pensar en un país en el que la mayor parte de las borrascas entran por el norte o noreste, pues la vertiente sur del sistema central es la que recibe la mayor acumulación de precipitaciones es eh, la España lluviosa ¿no? de clima mediterráneo e influencia atlántica tenemos extensiones enormes de pinos que cada verano pues reza para mantenerse a salvo de los devastadores incendios que amenazan esta región una zona bueno pues eh, a visitar y ahora eh, como sabéis eh, llega la sección más esperada aquella en la que buscamos este lugar no aquella sección del podcast en el que os proponemos un lugar a adivinar y bueno y una sección que incluimos dentro del boletín y que os recomiendo que visitéis porque claro os proponemos una fotografía y si no pues es difícil que con mis indicaciones aunque soy muy bueno debo decirlo pero con mis indicaciones pues a veces es un poco difícil en este caso bueno, os, os comento que observando la fotografía y con ayuda de las pistas eres capaz de averiguar de qué lugar estamos hablando. En este caso vemos unos unas edificios como una especie de... bueno, ruinas también porque veo como un tejado que no, sí, pero bueno, es un, una especie de entre castillo, masía, bueno, veo una pista, el terreno muy seco, muy seco, en este, me imagino que será verano y veo a un, a un senderista con sus bastones que va caminando por una pista, al fondo como una ermita también, bueno, vamos a ver las indicaciones que nos ha, ha compartido Quique, a ver qué dicen, ¿no? Eh, allá vamos, ¿no? Eh, esta semana bajamos de las cumbres para conocer este pequeño rincón del Pirineo Oriental, muy cerca ya del mar Mediterráneo. Bueno, por, la, por lo que os comentaba, ¿no? Por, por lo seco que se encuentra la vegetación y... Pues eh, yo creo que se intuía, ¿no? Como os digo, eh, tenéis que ir al boletín o lo, o lo compartimos también en la web, ¿no? Para que veáis la fotografía. Ahí van las pistas. Nos encontramos en el at emporda una zona con gran interés natural y paisajístico, que cuenta además con numerosos monumentos megalíticos y vestigios humanos, o como en este caso, un monasterio. Bueno, bueno, un monasterio. Ya vamos, ya, ya vamos acercándonos, ¿no? Ya olvidar lo que os he dicho yo de un castillo, ¿no? Un monasterio, un monasterio. Vale, venga, vamos a por la segunda. La segunda de las pistas es la zona en la que estamos es el paraje natural de interés nacional y reserva natural parcial para la protección de la tortuga mediterránea. Madre mía, tortugas por estas zonas, ¿eh? pensáis algunos. Y bueno, va la tercera. El GR11 pasa por este lugar. Bueno, entonces a ver, a ver si adivinamos de qué lugar se trata. Y bueno, ¿y cuál fue el lugar de la semana pasada? Habéis sido muchos los que habéis acertado en esta ocasión. El lugar de la semana pasada eran las peñas de Aya, Ayaco Arria, una de las primeras montañas del Pirineo viniendo del mar Cantábrico. Y bueno, en esta ocasión la fotografía está tomada desde Erroibide, la cumbre de 832 metros, hacia Irumugarrieta y Churrumurru, con el mar al fondo y distante apenas 8 kilómetros. El espolón de la izquierda es el Muganiz. Eh, por aquí asciende la vía de Erlite 1, una bonita vía de escalada sobre una roca que emergió desde el fondo del mar hace 280 millones de años y que hace un tiempo os compartimos en una ruta, la del los Polón Oeste del, del Muganit, una ruta de 80 metros de unas dificultades eh, que llegan hasta el cuarto B y que bueno, lo, luego enlaza con el cresterío Irumugarrieta, Churrumurru y Vide. Y bueno, ahora llegamos a la sección última del, del podcast, no aquella en la que eh, os compartimos las noticias e historias más destacadas de la semana. Ya sabéis que hacemos un barrido de todo lo que ha pasado en el mundo del alpinismo, de la montaña, de los Pirineos y de la aventura y os lo compartimos. En primer lugar, la noticia no podía ser otra que Kilian Jornet ha sumado su tercera ultra del Pineo, ¿no? Tras las, eh, las de los años 2012 y 2015, en un baño de multitudes y, eh, y con la victoria, como os decíamos. Eh, Kilian, eh, bueno, reina de nuevo en estas montañas que conoce como la palma de la mano, ya que es donde creció y eh, se hizo atleta de trail, ¿no? Al final han sido 100 kilómetros, 6.600 metros de desnivel y 1.200 atletas para la edición, como os decíamos, del 2021. Y bueno, la, la semana pasada eh, te adelantábamos en las noticias de, del podcast, no, aquí en Maldita Montaña, que eh, Carlos Soria se retiraba del Aula Giri eh, debido a las condiciones en la montaña ¿no, eh? con nieve muy húmeda eh, que le hacían pues, impracticable el intento de la cima y le obligaban a tomar esta decisión ¿no? él comentaba que voy al Aula Giri a subir pero no me tiro de los pelos si no lo consigo no bueno con esta filosofía pues de alguna manera se retira Carlos Soria, pero bueno, no tiene ni mucho menos la intención de olvidarse de ese reto de ascender a los 14 eh, 8000. ¿no? Así que Carlos pues, volverá, volverá a esas montañas del Himalaya. Eh, otra noticia que os traíamos era que la alpinista y esquiado, esquiadora eh, polaca Ana Tibor se ha convertido en la primera mujer en descender esquiando en Manaslu junto con sus compañeros de expedición, los guías eh, italianos eh, Marco Majori y Federico Secchi e hicieron cima el día 29 eh, sin oxígeno y bueno, luego eh, el, eh, Ana pues llegó de vuelta al campamento base el día 30 pasar, tras pasar la noche en el campamento cuarto. Así que ya sabéis, eh, primera eh, mujer en descender esquiando en Manaslu. Bueno, y nos despedimos eh, en esta ocasión de, el, de esta sección de las noticias compartiendo un vídeo de, de la BBC, un trailer que nos ha llegado vía el blog de Barrabés, ¿no? en el que eh, hablan de la, la vida de Tom Bayard, eh, se llama The Last Mountain, y bueno habla un poco de la relación entre el hijo Tom y la madre, Alison Harkersby's, eh, que fue la primera mujer en ascender en solitario las seis caras nortes de los Alpes y el Everest en solitario y en oxígeno, una de las mejores alpinistas de todos los tiempos sin duda y que falleció en el K2 cuando su hijo Tom eh, tenía seis años. La cuestión es que 24 años después Tom fallece en el Nanga Parbat siguiendo los pasos de su madre hasta el final. no? Con 26 años pues repite, repite las seis caras norte alpinas en solitario que en su momento hizo su madre, en una misma temporada y en invierno, ¿no? y bueno, llevó una carrera meteórica hasta que, bueno, en 2019, a los 30, se unió a Daniel y Nardi para intentar el ascenso invernal del Nanga Parbat, finalizando esa vida tan paralela a la de su madre. Bueno, ahí os dejamos el, el trailer, eh, que bueno, irá acompañado de lo que es el documental de la BBC. Y bueno, la foto de la semana. ¿Cuál ha sido la foto de la semana? En este caso nos hemos ido a Ordesa, que sin duda pues, eh, viste los mejores colores en esta época. Es, compartimos una foto de luz de la luna y sol del mandu ruego en Ordesa, como os decíamos. Eh, la verdad es que es una foto espectacular. Felicitaciones por, por la instantánea. Bueno, y sin más, nos toca despedirnos. Ha sido, ha sido un placer, como siempre, eh, compartir este, estos momentos. Cada uno verá cuando los compartimos. Si en, en un viaje en coche hacia el Pirineo, si camino al trabajo, quién sabe, si tomándose una cerveza en el sofá de casa. Pero bueno, ahí es nuestro momento... De conexión con maldita montaña. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Un abrazo, familia. Y como decía Jack Kerouac, porque al final no recordarás el tiempo que permaneciste en la oficina o arreglando tu casa, ve y escala esa maldita montaña. ¿Has pensado en abandonar? Solo una vez cada dos minutos o así. Si quieres algo en la vida, vea por ello.